0: 没有，那时候钓不到鱼啊，钓不到<笑>啊，我时候只是想去钓。钓鱼也是一个遗憾的意思，要求你把枪和子弹是分开放的嘛，然后都锁着。特别我们华人几乎现在是没有狩猎基因嘛。我的打猎的衣服是几乎是不洗的，就是上面也有鹿血啦、啊、什么的，我都几乎不洗。他的基因当中就是第一怕老虎，第二怕直立的，直立就是人嘛。我每次打完鹿，把它就在野外弄上来的时候，几乎每次都会累吐。大家好，我是阿婆。
1: 大家好，我是大米。哎，大米，今天过得开心吗？开心呀！为什么呢？非常多。我们今天跟着某位神秘嘉宾出海钓鱼了，然后我因为有新手加成，钓了全场最大的一只鱼对对对对，总共有四只吧，好像有两只叫彩衣，有两只叫剥皮鱼。
0: 很爽是吧？钓鱼的感觉。哎，那我们之前呢一直在想说，钓鱼在澳洲其实澳洲的鱼资源、海洋资源还是比较丰富的，但是我们其实之前体验的机会很少。那这次呢也是沾了我们嘉宾的光。出海去钓了个鱼，那这个故事我们说来就挺有意思了。而且这个嘉宾不仅仅是捕鱼，还打猎，特别硬核。所以呢，我们今天就非常荣幸的邀请到了光哥。我们先欢迎光哥迎，你好，你好，你好。呃，光哥，那先简单给我们介绍一下，比如说你现在坐标啊，你的兴趣爱好有些什么呀？兴趣爱好就是钓鱼吧，平时没事的就钓钓鱼，然后打打猎啊，啊、嗯嗯，然后来到这里开始打猎嘛。啊，国内就在钓鱼嘛，钓鱼是以前就有的爱好，对对对对，来到这边就是更加的疯狂了啊，对。<笑>那那我们先从钓鱼开始说吧，可以。呃，钓鱼的话，往回倒的话，是什么时候开始接触钓鱼的？我钓鱼早了，六岁左右吧，六岁就开始钓，了。打小就会那。那时候，然后你
1: 就不要问钓了多少年了，这个年
0: 龄了。<笑>啊，那时候就是刚开始的时候，我爸的一个朋友带着我去钓了一次嘛，第一次接触钓鱼，然后就开始迷上了。啊啊，那时候钓的什么鱼呢？还记得吗？就是淡水鱼嘛，就是咱的鲤鱼、鲫鱼之类的啊啊！那时候只是去钓了一下，就迷上了。嗯，你觉得为什么会那时候就能让你迷上钓鱼这种东西？我感觉这个东西也属于缘分吧。从小反正的接触的这个就一直喜欢、啊，喜欢一直在被打，然后上上学不上学，<笑>然后天天偷偷想钓鱼、啊，一直在这个被打和这个上学之间徘徊。啊、<笑>所以钓鱼是你逃离学校的一个消遣方式。哎、啊。也也也算是吧，啊、呃，就是为了钓鱼去逃<笑>、嗯、逃学了。对对对，经常以前小时候就经常逃学钓鱼嘛。嗯，那那你那时候钓过来的鱼会自己吃吗？嗯、没有啊，那时候钓不到鱼啊，钓不到鱼。啊，我<笑>只是想去钓。<笑>钓地球啊，不懂嘛，啊啊啊也也没别人带着，只有别那个啊啊我那个叔给我一个鱼竿，然后天天偷偷的去钓，就是图个乐。对对对，听个响。个响对对对，那时候不懂嘛。小。是真实的
1: 鱼竿，不是那种很简陋一根竹子。对
0: 啊，那时候有七八公分粗那,<笑>那种玻璃玻璃钢的那种嘛，当时还是比较。好的鱼竿呢？九九零年左右吧，应该啊，时候就很好了吧。六岁九零年暴露年龄，<笑><笑>停止计算。<笑>所以你从那时候开始，就后面到你再长大一些，一直都有不间断的钓鱼吗？工作之后吧，工作之前呢，有一段时间没在钓，很偶然的时候呢，一看一看人别人在那个河边在那里钓鱼，然后在那里看了几天，又开始迷上了。<笑>哦，就中间相当于停了一段时间。<笑>对对对，因为出去上学嘛，就没在钓嘛。后面其实我们之前提了一下说。尤其这两年嘛，钓鱼比较火的邓刚老师啊对对对，他不是钓鱼钓的特别猛嘛，啊，对，那个他的视频就火起来，因为大家看他就不断的钓，不断的钓，而且看他那个钓鲢鳙就拉扯对对对那种感觉，感觉很刺激。对对,对,对，你当时有。经历过就类似这种阶段嘛，去钓钓得很疯狂。然后我在国内的时候，嗯，就是要么在钓鱼，要么在去钓鱼的路上啊，就一直是这样，意思是。特别是来澳洲的头几年，几乎只要天气不太恶劣，几乎都在钓。那你觉得对于你这个阶段来说，啊、呃，就国内工作那开始之后又重新。拾取鱼竿和你后来这阶段跟你最开始六年级那时候比，嗯、而就六岁的时候比有什么不一样的啊、呃？那时候是是为了不想上学，哦、<笑>小的时候，大了之后就是成粹一个爱好了嘛。嗯嗯，也没有别的什么，国内也没有别的爱好，不像这边还可以打猎啊、嗯。国内也没有爱好，没什么，就是钓鱼嘛，一个消遣方式嘛。那你做钓鱼，你钓那么久，呃，最疯狂的一一次，国内的时候的话还都好吧，就是也都钓的，嗯，都还都还可以。啊、嗯、啊，就是你说钓的鱼货多少了？这些最开始的时候，肯定是因为你钓到鱼了，才慢慢的兴趣更重嘛、嗯对。对，然后慢慢的就成了一个，就是说生活的一部分了嘛。反正就天天钓，天天钓，每天都去，呃、几乎是这样。我在国内的时候，因为生意也不用我看着嘛，几乎一年至少有两百天吧。啊、哦，是要在钓鱼的。<笑>那嫂子一般有什么评价呢？她、啊、也不不太管我这些、哦、每天可以加餐，多、嗯、开
1: 心啊！<笑>那
0: 、哎、钓的鱼那是家里是嗯几乎不拿家里，只要不往家里拿都可以啊。哦、<笑>因为知道就回、嗯、回家里吃，你自己吃，可能也吃腻了，会不会？也也很少吃鱼嘛，在国内的时候啊、哦嗯。那就是
1: 也不喜欢吃，就是就是享受钓上竿上钩的快乐。
0: 对对对、嗯，你一般国内钓的是哪种方式？因为钓鱼其实种类有蛮多的钓的方式、啊，比如说今天我们就试了一下路亚呀，啊，对，在国内最开始是台钓嘛，台钓、嗯，然后后来来澳洲之前的那两年就开始常驻水库那一种，就是用遥控遥控的打窝船，用上一些那个。海竿，然后把它带到水库中间去，啊、嗯，提前在那个水库里面做好那种比较重的窝子嘛，打一些饵料，在那里把聚起来，对，长长期住，就比方说咱们三个人商量好了，嗯、就是一个夏天，一般是春末开始。就常住这一块，这一个水库，没事的时候呢，我在这里钓。我有事出去忙我的事了，你再来替我。这个人走地方不走，一直在这里钓，啊、就一直保持那个地方鱼能聚拢，对,对,对,对,对,对,对,对后你过来一直能有的有鱼钓。对,对对对，嗯，那那种是野生的水库野生水库，那就是全部是野生水库里面。啊，你怎么去找那些地方的呢？钓鱼的时候偶然看到人家这种钓法是比较好嘛。啊然后那时候国内刚兴起来这种打窝船呐，这种，嗯、然后就我们就就买了，然后就开始这种钓法嘛。科技鱼很活，<笑>对对对，就用高科技来。什么黑
1: 化？科技鱼。
0: 科技鱼很活、嗯，用高科技来代替常规的一些方式，达、哦、到一种很奇妙的境境地。比如说你钓鱼，你如果就自己在那边干钓，就很难钓起啊。对、嗯。你就用高科技的渔船，就那种撒饵船去撒饵、嗯，把鱼寄。起来。所他把，他把你的这个，比方咱今天钓那个饵料，他给你带到你，比方一百米。或者说多米、哦，你定你你定点的地方，对，程序设定好，对他他带他带 GPS 的嘛、嗯，然后到那里，然后他自动把那个舱盖打开，饵料扔下去了，这样鱼就会一直在，他知道那里有吃，他就会一直来。那你那时候你说你钓那么多鱼，而且是整个夏天三个人轮流在那边啊，就好几个人嘛。好几个人、嗯，然后那里的鱼就一直会有，你一直几乎是这样，你又不往家里搬，那些鱼怎么处理？<笑>我们都是分了嘛，有的就是说就是从那边路过的人了，或什么样他们喜欢要的了。啊，啊就是、那我要
1: 是路路人每天就在你们坐那钓鱼，我坐那
0: 等鱼、啊<笑>。有有啊，所以你一开始是钓这种台钓，然后水库在后面的，后面就来这边了嘛，来这边啊，来这边海就海钓会比较，就海钓了嘛。啊，我还从国内运来了好多那个淡水钓的东西，结果一看这边资源很丰富，比国内丰富多了，但是。是，有海水掉了就不再钓什么嘛，而且孩子们都大了，就想着钓了给他们弄着吃嘛，慢慢的就开始钓海水了啊。海海水是属于来到这里又重新学的。<笑>哦，就之前一般就是、呃、<笑>我们那里是没有，不靠海嘛嗯。嗯。那淡水
1: 钓跟我们今天用的海水海钓的这个设备有什么不一样吗
0: ？不一样，它那个淡水水库的话，还是用要用那个轮子的吗？你要是那个抬掉的话，是不用那个轮，就、嗯、像阿火说那个刚刚老师他们那种直接硬硬拔嘛硬拔的，对，它就是一根很长很长的杆子，九、哦、米啊、六米、九米、十二米，甚至十八米，就是一般都是十米左右吧，十米左右啊，然后是手这样勾
1: 着，
0: 没有上面挂一条，也是耳线，也一样的。但是会掉浮漂或者什么对对对对对对对，嗯，光哥给我们大致介绍一下鱼的钓鱼的分类，你像这几种，然后它的呃装备的要求。淡水的话，国内就是已经极其发达了嘛。最开始感觉是日本的渔具哈、啊、什么东西都是比较嗯发达嘛。这最近这些年之后，咱国产的这些装备突飞猛进，装备都特别发达了嘛，已经。而、嗯、且、嗯、我们说实话来到这里，它的东西也是日新月异的。嗯，我们来了这么多年，国内的东西已经发展到很好了。基本上我们就是钓竿、钓线之类的这些，钓钩。对对对，对，其他的就是一些辅助设备，比如说抄网啊、对对对鱼护呀，就这种。对，然后国内我看现在，呃，钓淡水鱼，它还还会用特殊的那些配比的饵料去打对打窝或者钓对对对钓料，这种都不太一样是，不一样，就是
1: 打到它的鱼群里去
0: 吗？它吸引鱼吗？就是刚刚说的，就抛抛那种饵料，在一个地方、嗯、把鱼聚起来，就打成一个窝。哦，所以
1: 就是你去打击那个窝、嗯，是把它。像现在又出一个，对对对对
0: 对，鱼窝来，鱼群能聚集在那边，就一直钓，一一直有这样子。哦
1: ，那为什么要淡水鱼要加浮漂？我们海钓的时候不用，因为海
0: 钓海钓也也有的时候要用，但船钓的话就没必要了，因为我们是开始船找鱼嘛。它那个淡水的话，它是钓的这个大概区域是固定的，比方说几米深就是几米深，所以有个浮漂的话呢，大部分淡水鱼呢都是那个底细鱼嘛，像鲤鱼啦，然后鲫鱼啦这种。它就是你掉到底，然后它在底下吃嘛，所以有浮标好好观察好看嘛。浮标是那种，嗯、就是它刚好有一个浮球能浮上去、就是、为了控制它的
1: 深度是吗
0: ？可以看深也是也还有鱼咬的话，它就有动作嘛，有动作你就知道有鱼咬了嘛。嗯、它那种就是上面多出一节来，嗯、然后鱼咬的话，它它是个塑料的很，很漂轻的漂浮在水面上的。你鱼咬它把它转转转转转转，你看它哎黑了几个。就是对对浮标下去的。就、哦、是为了
1: 多线程操作，你你就不用。握着每个杆，就看它动了，你就拉它。因为我们现在是每个人一个杆，动了你就知道，你根本不用浮标啊。因为
0: 我们淡水的话，基本上也都是一个杆子，特别是现在都偏竞技了之后，更都是一个杆子了，没有对你多操，很难很啊，操作不来的。啊、也是钓竞技的那种竞技比赛的钓，它就是一根杆，看你单位时间内钓的鱼的重量是多少嘛。对他，他不同的比赛不同的要求嘛，有重量有尾数的、嗯、都有、嗯，所以你要保证下去踢下去踢，然后你要把鱼，像今天我们还要把鱼拆下来嘛，然后再上饵，他这些都是一套流程。拆出来对他们的钩子就没有那个倒刺了嘛、嗯，直接用那个荡针一荡就掉下去了。所以还是很不太很不一样的，每一种钓法都有每一个就是这一波钓钓法的人当中，就是说比较牛的那那几个吧，不一样。你要钓淡淡水，他不不可能钓海水特别牛，嗯、钓海水特别牛，他不可能钓淡水，因为。术业有专攻，他学这个研究透了就很好了，就没有足够多的时间把另外个研究对对对对对
1: 。就比如今天我钓那个前面钓的很开心，后面去钓乌贼的手感觉，鱿鱼，哦，是鱿鱼是吧？感觉我的手都不听使唤了、啊是。是吧？对对
0: 对，嗯，你属于很好了，今天钓了很好了
1: 。对，<笑>对因为鱿鱼就开始考验技术了，就是不能纯拼运气了。嗯啊，对，今
0: 今关键我们今天本来是想去外海呢，结果浪大没去，所以说。钓鱿鱼的东西都没带嘛，带的话，也也就比较简单一点了，就好好一点了。嗯、那钓鱿鱼的竿也是那种长的，不是伸缩的嘛，相对长。哦，不对，是说，但是相对长一点的嘛。对，但它轻一点了。咱今天是钓的，用的竿子是八公斤左右的，然后鱿鱼的话就是两公斤左右就就就足够了啊,啊、嗯。对对
1: ，因为鱿
0: 鱼毕竟就它的我也想拖着你那种那种那么大力气。八
1: 公斤是指最大可以承受的鱼的重量是
0: 吧？啊，对，就它这个竿子的调性嘛。那来这边钓海鱼的话呢，你觉得跟之前钓淡水有什么最大不一样的地方？和国内钓淡水吗？对，鱼多、啊。<笑><笑>对我们今天来说，其实墨尔本这边虽然鱼多，但是它的种类还是相对比较少。对对对。对于整个澳大利亚来说，在东海岸那边的昆州啊、新州,、啊、新州那边对对对，鱼的种类都要多一点。对对，因为他们那边靠近大陆架更近嘛，我们这边就是在下去是塔斯马尼亚那边，一个海水，对对对，所以说它是深度不够，嗯不够嘛，嗯，所以说鱼的种类就相对少多了。嗯，<笑>而且那边的温度相对高一点，墨尔本这边常年温度比较低。我记得在东，嗯、呃，澳大利亚的东海岸、啊，它那里其实有洋流通过的。对，呃，温带、啊、还是什么具体哪个带我不太懂，但是因为气呃温度的关系嘛，它洋流通过能带过来好多鱼。对对对，而且那种就有之前有朋友说在那。边他就是你都不用，像我们今天是开船出海嘛，哎，他就不用啊，他就站在码头边的那个礁石上，就暗钓都能钓上好多特别好的。我我我昨天还在他们那个群里还发了嘛，我那一个在黄金海岸的朋友，嗯，他在他家后后院,后院一个钩子。<笑>随、嗯、随便装了点东西，那就连杆了嘛。那就真的就是
1: 、呃、自己家后院有海
0: 。光哥也跟我们讲了，这个代价是成本还是有点高的。<笑>对,对,对,对,对,对对对对对，六百万澳币。对，还有一句话流传在我们钓喜欢钓鱼的人是：钓鱼佬永不空军。<笑>也没有空军的时候不说嘛，<笑><笑>不说，然后去菜市场买两条鱼就凑数嘛。<笑>呃，菜市场买的可能性不大，<笑>对对对对对对但是空军肯定是不说的、嗯。你看钓到的时候都说：哎呀，我今天钓多少多少，多少没有人说：哎，我今天没钓好、啊。<笑>对啊啊，嗯，给你打电话说的时候都说，哎，我今天钓了多少鱼？没有说，哎、呃，我今天给你打电话说我没钓到鱼就不说了。<笑>对，啊、那那你钓的这样？对你钓的时候空军次数多吗？<笑>多，啊，正常的，没有人会说天天走到哪里都钓到好多鱼，那是不可能。是猫的吧？任何人都是，大部分时间都是鱼情不好。<笑>钓鱼最大的魅力，我感觉就是遗憾嘛。啊、哦，永远都在遗憾。你今天可能你的线组没配好，跑鱼了、嗯，你可能有遗憾。你今天本来可能能钓好十条的，你只钓了五条，你可能也有遗憾。嗯、各种遗憾。所以说，刺激着你下次更想去。你每次都去钓一百斤，每次都去钓一百斤，慢,慢慢慢的也就没有这个兴趣了。麻木了。啊、嗯，但是你可能下次就会想钓两百斤。哈<笑>、啊、对对对，钓鱼也是一个遗憾的意思。我想说的是，还有一点，我感觉之前会有会有一种说法说。人到中年，当你开始钓鱼的时候，就意味着好像是到了一种特殊的人生阶段，好像是这样有没有这种说法？啊、我我不知道，因为我从小就就到这个阶段了。<笑><笑>嗯、对，因为网上经常有段子说嘛，就是说哎、呃，就老婆孩子真的有些人钓鱼钓的抛妻弃子，就开玩笑。对,对对对对对对。最近还
1: 网上还出现了钓鱼员，就是有些。有些女生也加入钓鱼，就是开始培养这项爱好，但是穿着比较的潮流，然后大家就发摆拍、嗯，然后就开始一些激烈的斗争。同样的话题还出现过飞盘员、哦、什么橄榄球员就、哦、是当女性开始接入一项运动的时候，总会一开始会有些批判的声音出现，嗯、就是他们不行。但是我今天证明了我自己。嗯、对你
0: 跟帅哥大老爷们，你钓的最好。<笑>对对对，新手关怀。嗯，光哥有跟女同志一起钓过鱼，我不会发给嫂子听的。没没没事没事，没事<笑>你嫂子是。是是很开明态度、啊嗯、因为没没有，因为这个东西我们是属于那种发烧友吧、啊。然后一般的人，说实话也受不了那种苦。就是说夏天再热的时候你，你你要想着去钓鱼；然后冬天再冷的时候你，你特别在国内淡水，冬天它鱼不开口嘛、嗯。你要想着让它开口，然后就是特别冷的天气，对，下下也要要去冬天三冬练三九。对对对，对对<笑>你说起钓鱼条件恶劣，那种海钓或者说就。不海钓，就普通的。其实，它钓鱼这这项运动本身，我们说它是一项运动，但它很多时候就除了竞技性之外的话，其实平时就是你在操作过程中没有很多的可能体力的消耗，它可能对于你的耐心，就当然也是一个分鱼情嘛。嗯嗯,嗯，对于你的耐心啊，你的性性质的那种磨练，我感觉可能还会多一点，因为像你说的，很多时候会有那种空军的情况，就、嗯、钓、嗯、不到鱼。就会很磨性子，你要在那边，你就在那边，在那边等等等等等等鱼醒来，或者说不断的会思考调整自己的呃线组呀、饵、嗯嗯、料配比呀、钓位呀、打的方式呀，就各种都要不断的去思考，就是比较静态的，我感觉是有一点这种。表面上应该是这样，但是其实内心是很什么的，特别是旁边的人人上的特别好对在啊在，然后你上的不好，嗯、呃，你就要想。是什么原因，对吧、嗯？都是钓的时间这么长的，<笑>这么长的时间的人了，大部分都能看懂他是为什么上的好。然后你可能这次钓不好，你下次你就要改进了，对吧？啊、嗯，也
1: 是个人生哲学。特别是
0: 到夏天了，有时候天气特别燥热的时候了，你还要耐着性子，就他可能这一天，特别我们以前的时候钓那种大鱼，他可能一天都没口。啊、哦，但可能这这一下这这一条可能就十几斤、二十几斤都都很正常的。你就等那么一个下午，啊、就等那么一条，那种感觉也是很爽。而且有的时候呢，你可能这一天没就一口都没有，都很正常。哦、特别是国内，你要钓那种青鱼嘛，更大嘛，就是三四十斤那一得拿螺丝去喂。对对对对对，田螺啊，我们我是最喜欢钓青鱼的，青鱼、草鱼我是最喜欢钓的，因为够大够劲是吧？对呀，啊，能耐得住性子等。对。你等的就那一口，你可能这这这一天都没都没有，嗯啊，可能三天五天可能能等这么一口，嗯嗯，我最长的时候是等了一个星期，然后就是没没钓到，一一条都没有，没钓到，嗯，我回到家了，正睡着觉呢，我朋友给我打电话，他就在我那个位置上了个七十多斤的，哇
1: 、
0: 哦，那个青鱼和那个、就是、你,你给他打窝了，追
1: 、嗯、了、啊、多年的女孩嫁给了别人，<笑>
0: 嗯，其实当时就感觉就是云。已经靠了好多天了嘛，啊、就是没没钓到，结果人家接了我的位置、啊，几个小时之后就钓到了，啊，那就是你就没这个运气嘛，没运。像你说的，钓鱼也是缘分。嗯、对你什么都准备好了，他就不咬，你怎么办这？这个其实邓刚老师最火的一个视频也是嘛，在那个东湖钓那个青鱼，啊、嗯，他那个就是就不是要溜鱼嘛，他那个真的很大很大，好像也有七八十公对对对公斤还是什么的，对，反正很大。嗯他大到但是公斤不可能吧？一个成年人。我忘有有这七十多斤是是有的。是真的,是真的很大，他那个就溜鱼溜到哪种程度呢？就坐到船上面去，就让他鱼带着跑，啊、溜了他很久很久才把
1: 它钓起来。哦，把它游累了。等把游累了你才能
0: 拖它这样子，嗯，就很难钓很难钓。但是他那个真的看的好爽好刺激。像他还有国内的像华少信啊、崔炳亮，他们都以前都喜欢钓这种大青鱼嘛，是吧？就很有挑战。啊嗯、对对对，嗯，而且他这个。钓那种大特别大的鱼，你收放还是有讲究的，你不能一上来哎我就直接跟你硬拽。对对对对,对,对,对我今天
1: 有几个就这样跑掉的，一直拉，一开始不知道要要放、呃、放收收。咱今天还是
0: 有线轮的，他们都不带线轮，就、哦、就直接硬刚，直接硬刚。嗯、还有一种是呃，就拿那个杆子顶着自己的腹部，就这样硬拉，对对对对一定要拉成负角度，然后松一下，然后再拽。就他、呃、那个是咱是钓钓大鱼嘛，就带、嗯、带线轮的、嗯。如果在国内钓青鱼这种的话。就是基本上挑战自己的话呢，就是连就是四手绳都不放嘛。啊、oh. ，就是像邓刚还有那个华少新他们这种大师级，他们都是不放四手绳嘛。那个四手绳就是咱的那个手竿不是长度有限嘛？但是呢，我呢就为了还不想让这个鱼跑掉呢，我就后面再加上一说一二十米的那种有弹性的，比方说绳子嘛。啊啊。如果真拽不住了，因为鱼太大拽不住了， oh. 就把那個竿子竿子扔掉扔掉，他、oh. 就。Oh. 就相当于延长一段绳子嘛，对对，啊、一根鱼线尾巴在抓一条，绳，这几条绳子你可以就让它吊着，<笑>对,对对对，然后然后,然后再慢慢的再收回来，嗯，然后再慢慢的溜，这即使上鱼了也是很考验耐心的，你要跟它斗智斗勇，这种你觉得会不会我们想说的深一点？就我们讲，人到一定年纪、嗯，觉得其实自己事业上也好，或者是工作生活中，可能相对趋于一个比较平稳的状态，嗯，平稳到有点枯燥乏味的状态，嗯，那钓鱼这种未知，它的那种刺激的感觉，会不会？也是能吸引人的那那部分原因的，肯定是占了很大一部分原因嘛。运动呢，就像你说的，人到中年了，他可能比较乏味啦，或怎么样了。然后上鱼了之后呢，可能这种之前没经历过钓鱼的这种快乐，钓上鱼来了之后，感觉到哎呀，这种东西我是属于那种上鱼之后就是什么都不想，就纯享受这种上鱼的乐趣的这种啊。嗯嗯无论是钓海鱼也好，淡水鱼也好，就是有时候钓不到，不钓鱼的时候，只有在海边啊或者水边、啊、待一会儿，就感觉到心情比较舒服嘛。我觉得这种也是的，而且钓鱼像我们刚刚说的，你没钓到，那它是一个觉得哎，我觉得这个有点挑战，呃，有点意思，我还要再继续来，继续挑战，要把这个难关给克服掉。嗯、钓上了，给你的那种及时反馈也是很爽的。对哎哎，我上鱼了，哎，我又来一条，哎，又有一条，你就。<笑>你我而且我今天在钓的时候嘛，我把鱼放下去的时候，我就一直在期待那个手里手心开始发抖啊，<笑>就是那个鱼咬咬饵的时候，那个鱼头会杆子会摇起来嘛，它就会抖抖抖抖抖，那种抖起来我就是、我感觉浪把那个鱼线一带，哎，是不是抖了？是不是抖了？<笑>很期待那一刻的来临，对对对。然后来起来你就哎，赶紧拽一拽就，就是哎有鱼了。那有时候一拽哎，我好像有点急，太急了。对对。然后鱼就又跑走了、嗯对对对对。对，就那种很矛盾又很刺激的感觉，就在你觉得很很享受那个过程。对，嗯对。而且像我们今天早上不是九点多下下的水嘛，九点半左右可能、嗯，然后就真的感觉还没掉几条呢，怎么就十二点半该走了？<笑>对对对，你感觉不到时间的流逝。你你会觉得今天有什么类似的感觉吗？
1: 其实从出发之前，我觉得这个这这门技术，钓鱼这项运动就挺有难度。你既然要先看天气、看风向，还要看海浪。到后面那个船拖出来之后，我就看着那堆零部件，我觉得晕了那么多。<笑>么他
0: 打起来然后它对怎么打
1: 开，然后怎么下水，然后包括你开船的时候，那个仪表盘对我来说全全是未知的。开到之后，接下来你还要观察水水底深度，来判断你放多少线，用多重的那个砝码吗？铅坠，铅坠，然后放在一种饵，我觉得讲究的东西太多了。我我基本是在。大家都给我 set up 所有东西之后，我只要操作就行了，才能钓上来。如果让我自己去摸索，我觉得永远钓不钓不到那么多鱼
0: 。对，今天也是，真的是托了光哥的福。光哥是把那个饵线，然后那个线所有都配好，了。所有都配好了。从
1: 六岁开始积累的经验，全给你，<笑>全给你设置好了。然后一个新手上场
0: 。<笑>对，啊、呃，但是即使我们新手上场，我们也发现那个饵料，那个鱼饵怎么放也是一门讲究。嗯、你好像放的太松了，就是你看到，哎，好像一吸鱼就把它很轻易的吃走了，你钓不上来、嗯。对对对，对，这种也是要通过你不断的去钓。调你去调整，对，就是调过的吧，可能感觉到无所谓。但是你要说没调过、嗯，像大明今天。就感觉说，哎，我也感觉到这个挂饵应该怎么挂，啊、怎么挂，这就其实慢慢的，就慢慢的要开始要着迷了啊,<笑>啊，就摸索出来了啊，对呀、啊，对你想到今天到后面的时候，哎、我们到十点半左右该准备回程了，最后可能半个小时摸索出来，哎，这个我们的饵料放点鱿鱼，再放点鸡胸肉，它能吃得快，对对对对，然后刚琢磨出来的，今天时间不早了，我们该回去了，那<笑>你下次就想着，走你心里。哎， uh, 我上次我学到了，我料饵料要这么放试试试，我要放的鸡胸肉，我还在那个地方能钓，能钓得更好。你会觉得我下次还会想来，对,对,对，就那种乐趣会让你乐此不疲，而且对一直
1: 会有挑战对对对。而且今天我还第一次人生中首次看到了，就是活的乌贼，嗯、就鱿鱼吐墨，然后变色，然后变成荧光色的边边，身体变透明那个过程、嗯、就好奇妙。以前只吃过烧熟的。对
0: ，而且今天我们钓鱼还钓了很多不同的品种嘛。<笑>嗯、有平头鱼 f l a t h a t 有青衣、彩衣这种、嗯、蓝魔、嗯，还有八皮鱼，嗯、还有啥来着？鱿鱼，鱿鱼嘛、嗯，对，就这几种，就不同的类别都对对对都尝试过了。对他，我们今天本来要想出外海嘛，还有 s n i p e r 之类的啊，钓鱼啊。嗯但是今天天气啊，就没来没再出去，没出去的话，那个区域当中就是这这几种鱼嘛，大概就是这几种鱼，嗯，我们现在于钓了个遍、嗯。
1: 这边就是钓的鱼是有有长度要求，是没达标，我们是放回去，所以当中可能还扔掉了三四头不小鱼不止、啊人不止啊人，人均扔掉了三四头，对对对对。人三四头，对,对,对,对,
0: 对这这点也是。维州这边它其实是我们要钓鱼，首先要有个钓鱼证嘛，对、嗯，然后有三天的、十天的，呃，按月和按年的，对，还有三年的，对对对。对对像光哥就是常年是持有三年的证的。我来到澳洲的当天晚上就买了一个三年的<笑>，年的<笑>立马就出去钓了。登录的当天晚上，嗯,嗯啊，我正是当时是，嗯、呃、下午下午到了嘛，嗯，当天晚上我就买了钓鱼证。嗯、渔民材料一交就已经开始了解这边钓鱼证。策<笑>，对对对对对拿哪里好
1: 钓鱼就去拿卖房住。
0: 对，那这边的钓鱼的，你觉得政策跟国内的呃钓鱼比，还会有哪些不一样吗？咱国内的话，说实话，就是说对于资源的保护几乎没有嘛。啊、哦，它现在有个禁渔期，哦、就是说商业捕捞是有禁渔期，你要钓的话，应该是没有什么禁渔期嘛。哦。它没有什么管啊，平时没管但是现在可能也在各种法律可能也在健全当中嘛。嗯。但是我们是没有什么，在之前的时候是没有什么用几个竿子啦。在这边的话，就要求比较多了嘛。你淡水只能一个人两个杆子，海水的话一个人四个杆子，一个杆子上面只能用两个钩子，然后各种要求都有。鱼的尺寸，嗯、是说对
1: 尺寸有要求，还是说某个品种只能带走五只？是
0: ，不是？它就是今天的这种鱼是只能带走五只，别的各种鱼是尺寸和数量是不一样的，要求不一样。的它会根据个鱼的种类和这边的数量来。我看你
1: 的船上就贴了一个标签，那是这边贴的还是国内贴的呀？这边。哦，对、嗯，因为光哥的船就是从国内运过来的。对对对，就是、好奇那个上面那个指标是谁定的？这边是
0: 这这边的、嗯，这边你去渔具店的话，他就是免费给你贴着嘛。啊、嗯，你可以免费拿着嘛、啊。对，刚刚大米提到了一个光哥。是成深度沉迷钓鱼，还从国内买了艘船过来。对对对，<笑>对，也刚,刚给我们分享一下吧。就是对，澳洲这边的游船其实有不同的种类嘛，但是国内比起来，相对价格还是便宜一点，是吗？发动机的话是一样，发动机的话国内可能还要、嗯、贵，价格稍微贵一点，而且呢，它没有保修。但是呢，你要在澳洲的话，它要先要等一年啊，是
1: 等发动机
0: 要等一年，啊就是、为什么呢？就是现在，就像前段时间汽车发动机缺芯片一样哦。他现在就是你下单了之后给你做，不是他发动机就就就少。现在就说这个厂家就少，嗯、因为供应链的问题。因为澳洲这个船的消费市场还是很大的嘛。嗯。因为你看，我们可以看，经常别人家门口停着一辆啊，一艘船嘛。对。但在国内的话呢，他就是主要是商业用了，就是、说渔船啦或什么用，个人消费反而少嘛。发动机市场不是特别发达，但是现在从国内往。澳洲运的这种钓鱼的这种船、啊、6啦，六米啦或七米这种船，就是现在是数量越来越多嘛。我们这样一艘船，因为相当于你是专门定了一个柜，把你的船给对对对对对对对，它的成本大概是多少钱左右？呃，而且我记得你你把发动机运过来，发动机运过来，中间还要重要的一个步骤是，是因为是国内造的发动机，在这边是没有注册号的对。对，它是有一个那个叫排放号、嗯，但是呢，它现在好像也是默许吧，因为它这东西。都是新的发动机，它可能好像就是说你自己使用的话，它是我们是以这个动力船进来，它是一个整体进来的嘛。它现在反而它好像是不太注意这个、嗯、啊，对对对、嗯，它比这边可能要便宜三分之一吧。哦、啊，一艘船呢，那相当可观。你既是关键是这边你要等，你船也要等，发动机要等一年，然后船呢你还要等八九个月左右。哦因为这边它生产的时间可能排队的，就是说效率可能比较低嘛。嗯，嗯但国内的话，你定完了之后，可能一个多月就跟生产出来了。那我们是不是这里有很大的市场可以操作卖渔船？<笑>自己买个玩玩就可以了，别<笑>、哎、太费心了。<笑>对，你也是因为呃，在尤其在墨尔本这边嘛，你按按照的资源可能还是没有出海的那么丰富，就还是需要一艘船对对对对对对对对，所以中毒上瘾。国内运了一艘船过来，大概等了多久前后？对于你来说，三个月吧。生产的话是一
1: 个机生产的话是
0: 一个多月，<笑>从国内过来的话，他要是一个月左右吧。海运过来，海运过,海运过对对对，嗯，还要再等到卸卸码头之类的、嗯。然后你现在这艘渔船，相当于是四到七八个人，应该六个人吧？六个人，六个人吧。他、嗯嗯、规定是能坐六个人嘛、嗯嗯？你也可以去到呃外海去，都可以。可以可以可以嗯。啊、嗯嗯而且就有棚子搭起来，你上面还有一些坐的地方，你可以在上面休息啊什对对对,对,对
1: ,对。那个开船的证难考吗、嗯
0: ？对，还,还可以、啊。开船证、嗯、还可以，这边用英语不太好的话，就可以找中文的嘛，他、嗯、有翻译嘛，一天一天就能搞定。但是关键是你驾照简单。关键的一一点，你是要自己去摸索，特别你是他可能考证比较简单，嗯，但是你要好好的要各种。法律规定了、啊，你要自己再去好好的研究透了，因为是在海上嘛，毕竟安全第一嘛。我们是玩、嗯，不是干别的。是是，嗯，毕竟有，比如说最基本的，你船上的要匹配备的灭火器啊、救生衣啊对对对，这些就非常非常基本的，你就肯定要。都是要强制性的。嗯
1: ，在海上还需要灭火器吗？
0: 需要、啊。强制性的。水一捞就
1: 。就是你灭火你，你发动机的
0: 话，哦、里面有油的话，你不能用水啊。各种几米的船、嗯、配多大的那个灭火器嘛？嗯，嗯啊，就跟汽车一样，是也是有要求。它这边是有硬性要求的啊啊、嗯嗯。嗯，还有对讲，然后那个发光的系统啊，救生系统，这、嗯、个救生衣啦之类的这些东西都要有的。所以你要有一艘正经的船的话，你比如说，要么国内订，要么这边买，然后你要有考船证，拿拿到船之后，你要你如果从国内运到的船，你要在。拿船在这边注册一下嘛，或者对，去路局注册有些一样哦，也是跟你就、啊、跟咱买车一样，跟轿车一样，一样一样啊,啊。包括那个船的拖车上面都是要去路局注册注册的啊。因为你是要拖着你的船出行的，它相当于后面还会有个牌照，对对对对对，种拖车是一个牌照，然后那个船是另外一个牌照,牌照啊，各的各是各的牌照。然后有了牌照，注册完了之后，你就可以拖拿着你的车。半挂的，等拿拖到你的拖车就可以下海了。对对对对对，而且墨尔本这边我看到其实蛮多小镇旁边啊、嗯，就是靠海的，它基本上有个码头，你可以直接把把船退到海里面去。对，好多好多，它这个边的这种基础设施还是比较完善，比较完善嘛、啊。对，而且那种岸边的停船位、哎、停车位，基本上都是很长很长，让你能停的拖车的那种。对对对，嗯，以
1: 前从来没有近距离观察过那种停船的点，今天仔细看了一下，还有插头。还有各种按钮，就是你还要船给船的加油站
0: 哦，对，船、啊、对对对就是在在一个水里面的一个码头中间的那个地方，对对对对对，对你可以直接开过去加油。因为有有的船像咱的船还能可以在路上拖，有的船那种游艇大的，它就没办法拖了，就也要有加油站嘛、嗯。所以你考了船证，把这些都搞定了，你就可以推着车出海钓了，然后就开始享受生活。<笑>对，可以可以。在、啊、日、嗯、本都去
1: 钓过什么？哪、嗯、几个地方？开始自己的小船，哪里
0: 有鱼，它是你像现在是 snap 的季节，就是各种地方找 snap、嗯。天气好了，水好了，你就钓鱿鱼,鱼了，可、啊、能有钓鱿鱼的地方、嗯。每个地方就说也都是有区域性的嘛。而且我、啊、我们今天还在海里面钓的时候，看到有些人潜水在抓扇贝，对吧？对对对。还有一些抓鲍鱼的什么的，对，今现现在鲍鱼的话，现在是刚开始这个季节嘛、嗯，啊，是刚开始要让抓，哎，好像是上星期还是上上星期，对我看到有人已经开始对分享出来了，对对对,对、嗯，所以澳洲这边的海生生物的就种渔获资源还是非常非常丰富的，你可以有有海边很简单的抓皮皮的呀，抓螃蟹的呀。然后现在有鲍鱼和呃扇贝的季节啊、嗯，然后就是钓鱼的话，其实一年四季多少都会有吧，都会有，都会有，就是不同品种或者、嗯、对对，他只是说可能这这几个月是上这个鱼上的，就是说这这鱼群来的比较好，嗯啊，但你平时也都能钓到，但是可能就是说不会是专业去钓这个鱼了，嗯啊，你可能就是说钓别的鱼的时候，可能就就是带那么一两带上上的可能就就上了嘛。<笑>你觉得你以后还会？会会上瘾吗？这个鱼，或者你已经上瘾
1: 了。如果有那么好的条件，就是我一我只要扔干就好，觉得可以继续钓钓。那你要学的呀。<笑><笑>那我们我们之前有几年冬天也去钓，我是自己在海岸边吧。对。很难上钩，就觉得有点无聊。
0: 对啊、呃，在岸边就、嗯、我想说，就墨尔本这边岸边就还是比较难钓嘛，就有时。对对对
1: 。因为一路问过去，你已经有钓到吗？嗯、我大家都说空的,空的，空的。对。没
0: 人因为岸边很多时候船开进开出。对那个水的净净都会有影响，会影响鱼的、嗯。因为我们是船有碳鱼线什么之类的，我们是主动的去找鱼。你可能比方说我，我、呃、看不到鱼，但是我能看到这个鱼的这种地形还好一点。嗯、但你要在岸边的话，你就没办法。你可能你往外扔扔杆子的时候，扔十米，打个比方，你只能扔十米远。啊、uh, ，你没没力气了吗？但鱼就在11米的地方啊， uh, 那你怎么办？<笑>对，今天也是那个光哥船上有那个声纳系统嘛，啊、uh, ，它能探测海底的地形以及看到鱼群。对对对，所以今天我们都是开着船去找，哎，下面看到鱼群了，哎、uh, 呃，那船一停，我们就赶紧抛竿，赶紧。算
1: 高科技钓鱼吗
0: ？对啊，<笑>而且光哥其实有秘密武器的是偷偷的说，是跟着商用商用船， uh, 对，跟过知道他们路线在哪里。商用船基本上也要保证客人都能有鱼钓嘛。所以知道大概哪个方向、哪个区域鱼多，就是那边。嗯找鱼就行了，对对对，嗯。朋友他们又有有就是做商业船嘛、嗯，然后他们也把好的位置都告诉我们。就坐标精确到坐标、呃，你来这里就能钓到。对对对，我们今天去的那几个点都是嘛，都是他们、啊、给的给的吗？还是里头门门门道还是很多的。对呀、啊，入坑了之后也不是说你开个船随便去哪都能钓到，嗯、就是还是有一些小诀窍的<笑>是是。那我们再来讲一下光哥的第二个爱好吧。哎，等等，我遗漏了很重
1: 要的部分。嗯、呃呃，你说。就光哥帮我们不仅带我们出海钓鱼，回来还把所有的鱼船给处理好，晚上要做做大。
0: 对对对，那些鱼哇，真的光哥看光哥处理的时候，那个鱼割出来，有些鱼就很白，很像果冻一样，特别嫩。对对。对，我就觉得，就海钓也是它有个魅力的地方，钓上来很新鲜，你吃到嘴里那个鱼肉都会化掉，对对甜的那种。对。当时我们
1: 刚刚一群朋友在那边看光哥处理鱼的时候，就说：“哎呀，这个鱼放在老老外的手里能干嘛？”就是
0: ，割两块鱼背上的肉，直接把整个就扔了
1: 。就是炸炸面粉，然后炸个炸个鱼薯。啊鱼薯<笑>
0: 啊、我们晚上就就吃麻辣鱼<笑>啊，对对对，就今天晚上就把它解决掉啊，对，肯定会特别好吃，而且看。关哥的那个动作，那个利索的动作，肯定就是个<笑>六岁开始鲨鱼的，<笑>对，<笑>老钓友了，资深钓友，发烧友，而且我们现在正在录录音的时候。屏幕上放的就是个海，感觉就是忍不住想抛个竿。<笑><笑>那我们现在来聊聊光哥的另外一个爱好，也是来了这边才开发出来的爱好，嗯、就是打猎、射击嘛。对，嗯
1: ，虽然我没有跟你们去打过，嗯、但是我吃过你们打过的鹿、打来
0: 的鹿肉。对，尤其大米去年其实受伤了，嗯、然后光哥跟赵总去打了猎，赵总还特意给我们送了一大块大鹿肉来补身体。人生第一次吃鹿肉。对对对,对,对,对,<笑>
1: 对对对
0: ，那光哥跟我们讲讲，你这边是也是怎么开始发现有打猎这项？运动的这项活动，我来之前的时候就已经做完功课了，<笑>也是。那你还做了什么其他功课吗、嗯？开飞机，飞机驾照是因为英语不好，所以就没得学嘛。如果要英语好的话，就肯定也就学了。已经有一架飞机了啊、呃，就就要学了嘛。因为咱家这边就有这个机场，就有这个、嗯、学驾校驾校嘛，飞机的飞机的,飞机的航校嘛嗯。嗯，打猎的话是在国内的时候就很向往嘛，嗯、因为男孩子都喜欢枪嘛，从小的玩具就是这个东西。对。来到这里就感觉就是说咨询完之后是可以的,的，但是最开始来的时候你还没拿到 PR 嘛，他是要求的是。极其严格啊！我当时，你嫂子就说：“啊，你要把这个东西做，放在你这个生意这么认的这个精力放在这个生意上面，啊、这个、生意做得更大了。啊”我说：“那个爱好嘛，当时是要求要有律师或者说是那种牧师啦之类的，他们给你做担保嘛，签字、啊，然后还要把你买生意的合同我准备了。”买生意的合同，因为没拿到 PR 的时候，现在就是说管的特别严格了嘛，已经不像是几年之前那种，就是说很好考了。然后我说，那就需要准备什么东西呢？他说，你又把你能准备的是证明你是要。长期在这里居住下去啊、哦，因为那时候还没有 P R 的身份。对，而且呢，他、嗯、是要要让你能证明你是喜欢这个东西，而且你是住在这里的，并不是说你像特别是前几年有恐怖袭击了各种啊、哦，就路买把枪、呃嗯。对对对对，嗯他嗯嗯不想让你这样嘛、嗯嗯。当时也是刚来嘛，孩子们还在上语言学校呢，我就找到那个语言学校，用蹩脚的英语跟校长要，校长写一个那个推荐信，还要让校长写一个推荐信，我说。找老师们，他说要让好像是要让校长写一个、嗯，他写了推荐信，还买生意的、嗯、买房子的合同，嗯，因为我信基督教嘛，嗯、然后还找的那个师牧师十厘米左右的资料嘛，哦、给他给寄到那个警察局，嗯、然后考试考试，最后给把枪证给批下来了嘛，嗯，嗯他看枪证的考试也是有中文的吗？还是有纯英文？他有翻译吗？有翻译啊,啊，有翻译，可以在旁边给你，就说给你翻译啊，解释各种。啊啊、但是你各种条文，你还是像考船长一样、嗯，要回来之后要再仔细的过一遍，过一遍，要记到心里嘛。因为我们虽然是很喜欢有枪，嗯、但是我们。从小就被教育的感觉到这个东西是很危险的嘛？是的。当时考的时候也是有顾虑嘛，就想着你孩子还小，对不对？会、啊、不会有危险在家里放着？咱们这边呢是要求你把枪和子弹是分开放的嘛，然后都锁着。然后我现在是钥匙只有我自己知道，我我藏在哪个地方，你嫂子都不知道。啊啊、<笑>然后枪放在枪柜里，然后子弹放在另外一个房间房间里面，永远是分的很远的啊。他这是硬性要求，你家里必须要有个枪柜的，嗯，必须要锁好
1: 。对对对，
0: 然后子弹也是必须分开，以以防有人偷进来了，把你锁打开了，枪对。弹放一起的话对对对就非常非常危险。对他要是要求上锁嘛，我呢是把他俩、啊、又跟放在了不同的房间里，因为我怕孩子，呃，男孩子调皮嘛，嗯、他真正找到枪了，他他也没什么问题嘛，啊、嗯，主要是担心这个东西，所以就就放到另外一个地、嗯、地方嘛，啊、嗯。那这边呃有了枪证之后，你就可以自由购买枪了，是吗？它是你先考完枪证，有28天的一个冷静期。冷静期之后，你要再买枪、哦，买第一把枪的时候，还要有28天的冷静期才能拿到枪
1: 。哦，是、哦，就是激情杀人，就是买买把枪对对，可能是有这个
0: 顾虑吧，啊、嗯，然后就就再买个那个狩猎证。
1: 啊、哦，还有
0: 打猎证的、啊，因为我是喜欢打猎鹿嘛，啊，它是需要买买证的，然、哦、后跟钓鱼证一样嘛，类似的。对对对，嗯、你如果嗯是打兔子了之类的就不需要买。那澳洲这边它对于有了枪之后，它对于那个打猎者物种有限制吗？袋鼠不不能打，不能打。但是你如果意外把打出来，比如说上次赵总啊，他瞄瞄着这以为是鹿呢，直打打，那这个东西说啥不可能避免。对，任何地方也不可能避免，嗯、只是说你自己不能主动的去。啊，对他，因为他是在农场里面，没有农场里面每年，他因为他是袋鼠多，他也是能申请那种，就我一年我这个农场能申请我消灭几只袋鼠嘛？呃呃、因为袋鼠在洲相当于是一种呃,呃泛滥的。对它然是国宝，但它已经太泛滥了。对它，而且政府每年会组织一波人去灭杀袋鼠。我们是主要是去打路嘛，野外也好，有的是说去朋友的农场里面了、啊嗯。嗯，农场里面是晚上，呃，更方便一点嘛。为什么呢？因为嗯，农场里面的话晚上的话，你可以用那个夜视仪嘛，啊啊，就属于那种作弊类型，哦、很多对对对对对。<笑>你看他看不到你，你能看到他吗？啊、哦、啊，白天的话他比较警觉，能看到人。白天的话是野外是不允许用这些东西的，他、啊、讲究一个道德公平嘛。啊，就是说他能看到你，你能看到他、啊。但我是喜欢在野外，嗯，因为就像钓鱼一样，嗯，未知。对，因为你去农场的话，就感觉像玩电子游戏一样，没什么。你、哦、就,就像我们玩游戏，你你你打不过你就打不过，你你你可以练技术，哦、对吧？对对,对但是你树上秘籍，你就有点什么了。对对,对,对啊。而且这这种农场，它可能有点像我们国内钓鱼，不是有那种鱼塘的吗？对对对。就我放个一万秒鱼，一万秒。1, 1万秒啊、不过它这个路都是野生的、啊，路都是野生、啊，但是可能会在农场那边会相对会多一点，是吗？对，因为它森林里面吃的东西也少嘛，嗯，鹿的话，特别是水鹿，就是桑巴这种，它是比较大的这种大体型的鹿，然后它就是每天的食量都特别大，啊，它在森林里吃不饱，它就是必须要去农场有草嘛，啊，那
1: 现在打猎有空军过吗？还是说每次都会尽量打
0: ？打猎的话是 95% 以上是在空军的。
1: 哦、啊，比鱼还还多啊！吃的鹿肉
0: 好珍贵啊！啊，你要说打猎，你要说哪个人你说我哪次都能打到，那不可能的。因为这个东西虽然多，但是在森林里面的话，嗯，去找到它的话也可以是吧？但你要去农场的话，比例就就反过来了，可能百分之九十五能打到。但在野外的话是，嗯，特别我们华人几乎现在是没有狩猎基因嘛。当地人他是从小就受这个父辈的言传身教啦，教你这个东西怎么打怎么打。像我们是嗯已经断代了嘛，这个这个基因、嗯、没有人会打猎啊，枪都没没没没碰过。对对，而且他们可能呃很多经验也是从以前这父母那一辈流传下来。比如说我判断哪个位置会有鹿啊，<笑>对对对，然后。包括你打到之后怎么去找那个路，也是一门学问，一门经验。对，对我
1: 就觉得想站那么远打到，你可能自己都摸不到他在哪儿，是有什么定位吗？嗯、还是
0: 没有，就是这个就是纯靠你自己的经验去去做、嗯。我基本上都是三点一线嘛，打你开枪的位置，我挂一个那个彩带。嗯，然后你往前走，看着那个目标走，中间再挂一个彩带，嗯，然后再回过头来再定那个位置嘛。啊、然后我现在有有有养了一个猎犬嘛，那就简单多了嘛，它能找，它能找啊。你有要特意训练它吗？训练嘛，专门就是买的那个课去训练打猎，像钓鱼就就就想把它弄到。专业一点嘛，然后各种猎人老师跟着学课什么的，啊、嗯，学了好多，啊。啊，然后现在就基本上百分之九十五能达到了。嗯，没<笑>有、嗯嗯嗯，不不不，也没有，七八十,七八十也没有<笑>野。野外的话，野外的话去三次能达到一头就不错了。那你一般去野外的话，大概每次去多久？然后去大概什么地方都没有问呃，去去北边嘛，开车三个多小时。我如果我自己去的话，我就是比方说天亮之前到，打到中午就开始往回走，打一早。早晨嘛，凌晨这种，嗯、天哦，天、嗯、天亮他、嗯、天黑的时候是不允许打的，这不野外天黑是不允许打的。你说带夜视仪这种野，哦，那种是去农场，那是农场嘛，啊、哦哦，农场的话你就简单，但是我不喜欢去农场，农场那就像打电子游戏一样嘛，嗯嗯、我就喜欢去野外嘛。嗯、最开始的时候是是打不到的、嗯，你都看不到。找都找不到，但是呢，就像大米今天一样，有新手加成嘛。我第一次自己去森林里逛，嗯、那时候也不懂嘛，刚考出来枪都自己去逛。第一天看到了六头，这么多，我和一头小鹿就是面对面的，面对面的隔着十米左右，嗯、他也呆了，这、呃、这我也呆了，我俩都呆着，<笑>呆了快一分钟。我想那怎么弄呢？那稍微稍微没反应，不可能有反应时间的啊、嗯。你一动的话。他就是你你左右一动的话，他就知道你是个活动的物体了啊啊、呃，他就跑了下来，就我就顺着他跑的方向再往前走嘛。当时也也不会打嘛，就在那个山森林里逛，走了有十几分钟吧。嗯，那个应该是他，是他妈妈吧，应该、啊、就在旁边。他其实早就看到我了，但是他没反应过来，我在往别的方向走或者怎么样，他不动，他在那趴着。嗯结果走到他旁边，他就是叫的声音特别大嘛，我就感觉几下他就蹦到山上面去了。哦，动作非常快，非常非常快、嗯。哎呀，然后他就在那边喊那个小路就跑了嘛。啊、嗯嗯，然后从那就我就再再自己去。后来就开始跟着，感觉确实打不到，哦、<笑>因为我们的不懂嘛。后来就开始跟着各种猎人老师,劣劣老师，专门就是教课的嘛，然后跟着他们去学，嗯、慢慢开始入点门路了、嗯。那你觉得有什么经验可以分享的吗？就现在出去打猎？是
1: 人家上了那
0: 么多课，你怎么还有机密知道吗？没什么机密，<笑>就是慢，一定要慢啊、哦！你不能就瞎跑，会造成他们攻击，把他们赶跑。尽量要慢。就说你你如果下一脚你感觉到有声音的话，你就要避免的，就是说下一脚踩到哪里声音不要太响。嗯，而且最主要的就是风向，你一定要逆风嘛。哦，逆风它你的气味，你的气味它鹿的视视力是不好的，鹿、嗯、的视力不好，但它它的味就是它嗅觉特别敏感，它在一两公里之外它就可以闻到我们人的味道，而且我们身上的这种化学的，就是说洗洗衣机啦或者什么样的东西。嗯嗯我的打猎的衣服几乎是不洗的，就是上面也有露血啦什么的，我都几乎不洗，嗯啊、最多最多回到家里用用那个清水泡一下。你嫂子，我跟她说过好多次，是绝对不要用化学洗涤剂洗完、嗯。对对对，但是那那只是好这么一点、嗯，因为你身上没有那种嗯洗衣香味的嘛嗯，嗯，好这么一点，但是你咱的身体分泌的油脂啦，这个啊，对对对对，他、哦、露他就是他基因里面刻着的。特别是水路，这种大型路，它天敌就两个，一个老虎，一个人嘛。这当时那个教练就猎人就跟我说嘛，它的基因当中就是第一怕老虎，第二怕直立的，直立就是人嘛，就怕这两个东西，别的它它没有什么天敌嘛。所以你就要很慢很慢的去找，然后发现它的动作。我记得你的枪是一把类似我们说的这种来福枪是吗？嗯，不是那种308的嘛，主要野外的话是用那308八那个，也不算太大口径吧？不是七六2的，什么？啊、哦，不不不不不是啊。嗯。然后我记得你是有一个25倍镜是吗？嗯、啊有啊，然后25倍镜你就能看到，很远。一般你前几次之前几次打到的大概是多少距离能打到？你在野外打的话，其实距离不远，不远吧？啊，嗯、你如果不打山头的话，多的话也就100米左右吧，一百米左右，因为森林里面你看不远的。是是，好多树啊什么的。啊、对对对，你我去的都是那个高山公园那边嘛，它、嗯、相对来说树还少一点，还好一点。嗯你要去，比方说咱近郊了，好多地方就是你根本进不去。那你打到鹿之后呢？你回来就即将大米跟我说的，我们说的已经吃到鹿肉了。但是你从一头被你打死的鹿到鹿肉，其实这个过程也是。那个、呃、那个是炼狱级别的是吧？你说一下，因为我看到你跟赵总其实一人有，呃、就剥了一张鹿皮下来，还做了那种地毯一样对对对、呃、铺在地上。呃，此处很血腥，大家慎、呃呃、还还还好，如果是在野外的话，农场就简单多了嘛，你弄到车上就就好嗯。嗯，在野外的话，你要知道，你要把一个鹿的话，要像,像水鹿的话，两百公斤左右
1: 。啊，两百公斤。嗯
0: 对，一般的老外的话，他都就是说小的话要一百多公斤嘛，他们都是炫一个就是一个腿、哦、或者说两个腿、嗯、就走了、嗯。像我们呢，就感觉到你看路牌也好吃，各、嗯嗯、就都想弄回来嘛。嗯、然后我又从国内买了一个那个绞盘嘛。脚磨机就是那种汽油的，它就是拽着绳子能、哦，能能能给你拽上来嘛？哦，轮毂一样，就这样电动的。对、嗯，就那样的话，就是能能累到虚脱那种。我每次打完路，把它就在野外弄上来的时候，几乎每次都会累吐。哦，就是真的累吐，就是吐了，吐就是累的那种哇哇的往外，就是那种感觉，哦、就是真真吐的那种，就是累的嘛。啊、哦、啊、呃、没办法，虚脱。对，打到路好多呢，跑到山脚底下去了。啊、嗯，山高高、呃。对我们呢，还要把它弄上来。<笑>哇、哦，你这个东西，你把它就说全清理完了，在我就用那个绞盘拽的话呢，那也也也很很很难，因为你拽上来那个地势没有那么平，对，容易卡这卡那的。对，关键的一点就是说路比较大嘛，你如果一整头的话把它弄上来，嗯、确实，我买了好几个绞盘、哦，各种绞盘在家里就是想着各种方法、哎、怎么简单能把它弄上来，你就是把它给拖到车旁边了，因为去野外的话，我基本上都是。一个人嘛，我一个人的话，你要想把它怎么弄到车上，因为你打的每一头鹿都感觉到很珍惜嘛，它不像钓鱼，<笑>还<笑>对还,对还就扔了， 2 7厘米， 2 6 5不要,、啊、不要了，不要了、这个啊，啊，那我们就想着把一整头拿回来嘛，也也给家里一个炫耀炫耀一下嘛，对对。特别特别难，就说一个鹿腿你都抱不动嘛，所以你还是有几次是把它成功背回来，然后开始切鹿皮。对对对对对。后来这个装备多多了之后吧，就是能把它整头弄回来，弄回来，但是也很就很累嘛。最后就慢慢的也是开始弄一个鹿腿，或者啊，就直接就就、啊、有个过程啊，就回来了。但是你要弄一个鹿腿呢，那就要自己弄的肩膀上扛着嘛。啊，也累。哎呀，那也是。人家说就说打猎的话，你去。你要有一个斗争，因为你要开三个小时左右，我们这边能到那种就是路多，因为因为我们的水平不太高嘛，不像人家那种像我钓鱼，从小就钓鱼<笑>啊，我们是后后学的嘛，因为在国内、嗯、别说打猎了，你枪都没摸过嘛，是是，然后就开始你要开三个多小时到那里，开始去森林里面去逛，如果打不到，就某些时候应该是庆幸打不到、呃，你开车回来了，啊、然后没事儿、啊、还,还挺轻松的
1: ，享受一下。
0: 对，但是你要打到了，你要把它给弄到车上，然后
1: 就既快乐又。不快了
0: 。打完之后，把它全部弄完，弄到车上之后，还要再开三个多小时再回来。对，我都是一一个人去嘛。你说这一天就就是七个小时在路上来，还如果有路的话，是累吐的那种。对对对对对对。开车回来了，啊、我下次还去,还去？就是各种挑战嘛。因为你可能这次没打到，你下次哎呀还想再去打。下次打到了，想还是打个能不能遇到带大奖的。大脚那种啊，就有点自
1: 自己作践自己。啊，我知道一
0: 百公斤我都抬不动，但是,但是我就想打个两百公斤。<笑>对，就就这样。那
1: 、啊、那澳洲队就是你打鹿的，能带回去多少有限制吗？比如说你一天只能打死一只。
0: 没有没有，鹿是这边是害虫。哦。现在还不叫害虫，当地政府要准备要把它列为害虫嘛啊啊啊？因为它是外来物种。入、嗯、侵、啊、它它不是害虫，它现在还没定为害虫。你看狐狸了、兔子了，是已经定为鲤鱼了、嗯、定为害虫了。嗯，它是属于那个外来物种。当时好像是英国人来的时候吧，他、嗯、就是从全世界各地各种物种，他们有狩猎文化嘛，圈养起来嘛，或者他们他们带带过来了，然后就放就放到野外了、啊。放到野外之后就让它自然繁殖了啊。结果现在好像是说水鹿的话，好像就一百多万头吧，虽然相当多，但是到了森林里你就看不到。不啊、<笑>对。嗯那那你回来撕鹿皮这个是不是也是个技术活？对呀，你、嗯、我抢不过一只完整的鹿皮，对吧？我以前在国内的时候说啥钓鱼，但是我不处理鱼。哦，这样啊，我分我就是分给别人了，什么的、嗯、都不弄。来到这里了，当屠夫了。嗯、对。<笑>然后也是一点一点学嘛。最开始也是不敢，我打了第一头鹿的时候，我都不敢碰它。这么大的一个东西在那里躺着，我确实不敢碰。它的尺寸大概有几米？两米吧。也如果两百公斤，一一百多公斤，你说长度吗？对，也差不多吧，两米，就是你躺下比你人还长。嗯、<笑>我躺了长时间。嗯、他如果算上脖子的话，就应该是是是这样。嗯，但是它很大嘛，就像你就像那种像那种牛小牛犊子嘛，比小牛犊子要大，它、嗯、大得多，就、嗯、是。嗯半大的小牛嘛，在国内的话，羊都没着过，变成这个。Uh, 你要克服自己的心理，把它剥掉它。你说这个东西，就
1: 是一个心理建设过
0: 程。对对对对对。而且你如果要想要一个完整的鹿皮的话，你打的时候也要很注意。鹿皮的话还好，打哪里都无所谓的。无所谓、啊。你要想有那种大角的话，你要打的话，你就要注意一点大角是什么？就是那个鹿角。哦哦，鹿角啊。对。所以我觉得还
1: 是很刺激的。<笑>
0: 对。但是也很辛苦、嗯。你看到路的话是一部分，但你真的扣动扳机能打到它是另外一个。因为我们看到路的话，那个肾上腺素是飙升的，你的呼吸、你的各种东西都是颤抖的，嗯，靶心就会不稳，百分之百不稳的。我都是这种，像在那种坐着，然后架到腿上。啊，因为在野外嘛，你不可能拿着那种杆架是给你支撑的，架在腿上，那都是钓鱼时间长了之后有过这种经验嘛。就是、说越关键的时候要告诉自己内心要要一定要冷静，因为你就只有这一枪机会，打中的话你不可能有第二枪的，而且只有这一枪，你就要极短的时间之内，因为大部分时间是你看到他，他看到你了，你还能有瞄准他的机会的时候，就时间已经很极短极短了，因为你你瞄准的过程当中他会动的。你你会动的，你只要左右一动，路就能能知道是是个活物，对，他就要跑了，嗯、就极短时间，之内，你要想到你所有学的东西，捋一遍哪里。怎么样？以及
1: 当时那那十厘米的材料交了那么多，<笑>我今天中午要打拿出一枪<笑>。而且在
0: 山顶头开了三个小时，逛了一天，我就差这一枪打中我就了对对，打不中我就空军了。对对对，打的时候还要扣动扳机的时候，你我们印象当中呢，你就是瞄准打就完嘛？其实不是，其实你的手扣动扳机的时候，因为它是有动作有幅度的嘛，可能是瞄准的时候就歪了，再加上你的肾上腺素飙升的时候，你人是激动不冷静的嘛、啊，就抖嘛。你瞄准的时候可能稍微。抖一下，但这样打到目标的时候，可能偏得很远了。而且我们不是平地嘛，是山，打高也可能打低，它的这个弹着点是不一样的。子弹不是直的嘛，它是一个抛物线嘛，它就可能就可能我瞄着脖子，可能就打到腿上去了。那还能打到？你可能你你瞄着腿，它。打地上去了，他打到地上去了就跑了嘛？你这一天就浪费掉了嘛？嗯、这里澳澳洲还有那种就打靶，靶场可以是练枪的嘛？对对,对。上次赵总带带着我们去练了一下，我真的觉得坐着的，对对你枪放在桌子上架着的那种情况，你瞄都很难瞄。对对对。而且你扣不动扳机的时候，那个后坐力很强。对，你就你觉得已经瞄着靶心了，然后嘣一枪，其实。在别人
1: 靶上，对我们，我
0: ，嗯，其实打枪，我们印象当中好像看神剧看多了，就是<笑>、嗯、对啊，就怎么都可以。其实打枪是很难的。
1: 对、啊，然后狙狙击手什
0: 么什么一公里开外一枪把你爆头，怎么可能？啊、对我们打一百米都很难嘛。打靶我们是静态靶，像你打鹿的话，他如果还在移动过程中的话，你得几乎都是在移动。是的，他可能低头吃草或怎么样。你可能一直在瞄着它，能瞄住它了，但它可能低头啦、吃草啦，或抬头啦，或怎么样，都会影响你射击嘛。那你今年去打了几次鹿，还记得吗？啊，今年买船了就反而少了，<笑>嗯、就跟天钓鱼去了。<笑>主要就是今年打了有六七头了吧？哇，那啊啊！我们描述一下鹿肉的味道吧。<笑>你觉得鹿肉是什么味道呢？<笑>我感觉和牛肉差不多吧。对，但是它牛肉的味道、啊，对它其实它一点肥肉都没有，它对它是比较柴嘛，对、嗯，而且我觉得它里面是有一，其实体力离开了<笑>，它跟牛肉很像，但是又有带有一种特殊的那种青草气感觉，对对对，鹿肉的那种特殊的,的，对,对,对,对它鹿的话也是有分好多种嘛，水鹿的话我们吃的话可能就感觉到有点那种叫草腥味嘛，对。那要用水泡，就就也要看你、啊血血泡泡，看你怎么去加工了、嗯。如果是那种小鹿的话，就就好多了、啊，就像小羊一样那种，那肉质就嫩嫩肉质就,就好,好。咱比较适合吃嘛。但是少的话也是不好打。还好。嗯、那光哥再问一下，你除了来澳洲，现在已经有钓鱼了。我知道你大部分时间现在都就专注在钓鱼上面，啊、天天有事没事就每天下午看你。我还在上上着班呢，光哥。<笑>哎呀，今天下午天气好，我出来钓个鱼，开着船的然<笑>，然后除了钓鱼、打猎、射击嘛，你还会有想开发其他的一些运动啊、一些爱好吗？啊、呃，我爱好我感觉就可以了，就可以了。慢慢的、慢慢的啊，慢慢的更精炼一点吧。啊，专注就啊，更专注一点吧。对对。那我就非常感谢光哥今天带了带我们去。海上浪了一圈<笑>了，应该的应该的。
1: 收获了所有渔具、鱼饵，然后还构
0: 成一期节目。对啊，而且还给我们做了一个鱼麻辣鱼锅和鱼火锅、哦，特别好吃。我们待会还没还没吃、哦，但是那个鱼的品质肯定就没话说了。啊、哦，很期待。对，光哥还是个厨神，做菜超好吃，做饭超好吃。<笑>可以可以，是为了做饭，就是还能花大价钱去买专业的配方的这种。嗯、对对对,对很专业，就是干什么
1: 都挺有钻研精神的。对，我不知道嫂子说的是不是,是,不是对对对<笑>就是你，但是你今天是在视频上，<笑><笑><笑>
0: 对,对，对,对对对对对，嗯、啊，好的，那非常感谢光哥跟我们分享，我们现在可能再过一段时间有机会跟你去打电打一下。<笑>好，好，好，没问题，没问题，谢谢光哥，谢谢你。谢谢好